0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão, eu sou o Gustavo,
1: tá aqui do meu lado o Jonathan e hoje a gente tem como convidado especial o Dr. Flávio Vinícius de Toledo, ele é cirurgião e ele vai se apresentar agora para vocês para a gente começar o nosso papo. Dr.
2: Flávio, é contigo. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês, tô muito agradecido. Então, eu sou, meu nome é Flávio, né, Flávio Toledo, já tenho aí, tô com 23 anos, fazer 23 anos de formado Sou cirurgião, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, cirurgião do trauma. Trabalho no Hospital Municipal desde que eu comecei a minha trajetória na cirurgia, então é, lá é a segunda casa minha, o Hospital Municipal São José dos Campos. E eu digo, a gente vai bater um papo ainda, mas perguntaram para mim uma vez quando que eu decidi ser médico. Eu não decidi ser médico, eu decidi ser cirurgião. É verdade, eu decidi ser cirurgião. Quando eu escolhi fazer medicina, eu escolhi para fazer cirurgia. Mas é isso, estamos aí para vou bater um papo com vocês.
1: Legal. Se que já já começar então <risos> nesse nesse ritmo, então vamos lá. Então a sua escolha pela medicina foi porque queria ser cirurgião mesmo, desde o começo.
2: Desde o começo. Na realidade eu queria ser militar, não queria ser médico, nunca nem pensei em fazer medicina. Uhum. Então meu sonho de pequeno era ser militar, só queria, estudava para isso, não sei o que. Em 92, 91, não lembro o ano uhum. direito, meu pai fez uma cirurgia cardíaca. E acabou a cirurgia, não sei o quê. E o cirurgião que operou meu pai veio conversar com a gente, com, comigo, com a minha irmã e com a minha mãe. E na época eu olhei ele falando aqui, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ser cirurgião. E a partir dali eu decidi, eu é, quero ser cirurgião.
3: E aí você tava, nessa época você tava, já tinha terminado isso no médio? Ou tava no
2: eu estava no terceiro colegial.
3: Ah, foi no tempo certo então.
2: Foi. Muito legal. Mas daí eu fiz cursinho, né? Eu não passei de primeira, fui fazer cursinho. Daí que eu entrei na faculdade. Legal. E aí... Como que foi essa trajetória na faculdade? Você fez faculdade em Minas Gerais? Eu fiz faculdade em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Legal. E, e
3: algum momento durante a faculdade, assim, você cogitou fazer outra área ou você já estava tá na cabeça que era cirurgia? Que acabou?
2: Teve uma, eu cogitei é, em mudar de área uma vez só que eu entrei numa cirurgia, fui acompanhar a cirurgia e passei mal a primeira vez. Passei mal uma vez? Não, passei mal algumas vezes em cirurgia. Eu falei assim, não é possível, eu não vou conseguir ser cirurgião. Eu falei assim, ah, vou fazer cardiologia, mas eu desisti rápido. Eu falei assim, não, é cirurgia mesmo que eu vou fazer.
1: Eu fico muito contente de ouvir, isso é muito sincero, porque eu passo mal todas as vezes. Sim, eu passei mal umas
2: três vezes em cirurgia, três vezes. Tiveram que me socorrer, nem se colocar no um banquinho lá pra me abanar, porque eu tava passando mal. Legal. Eu devia estar no terceiro, quarto ano de faculdade. Uhum.
3: Ah, então dá certo, é bom lá, né? Dá esperança. Um pouco de sucesso, não, né?
2: não, isso aí, passar mal em cirurgia não quer dizer nada, se acostuma, seu organismo se adapta a isso. Uhum. Muito legal. Ah, porque é um negócio que, assim, realmente, eu me sinto mal. Eu tentei,
1: é. eu subi, acho que, um parte cesárea e uma outra cirurgia eu tentei, mas não, não Mas você sabe,
2: ó, a gente tem, tem muito acadêmico de medicina que tem uma, um bloqueio com cirurgia em fazer especialidade por conta de ver alguns procedimentos e passar mal na cirurgia, achar que não vai dar certo, uhum. que pensa uhum. ah, se eu fosse cirurgião, eu passar mal em cirurgia. Isso não é verdade, você se adapta a isso. Você nas primeiras você pode ter um reflexo vaso-vagal, alguma coisinha, ficar hipotenso, canalzeado, Vai, 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 acaba. Isso aí é momentâneo. Isso aí comigo aconteceu várias vezes, depois passa. E acontece com muita gente.
1: É bom porque realmente eu já tinha descartado a cirurgia, era o principal motivo mesmo para Se esse foi o motivo, o menor dos motivos é, você é então é, fico bom.
3: E, e como que foi o processo? Então, você é, terminou a faculdade e aí você decidiu é, o lugar da residência que você ia fazer, e aí você então decidiu voltar para cá, e aí, como que foi
2: isso? É, eu queria fazer a residência em São Paulo. Né? Eu queria voltar para São Paulo, sou de São José, nasci aqui, fui fazer a faculdade de Fora e queria voltar para o estado de São Paulo, ou na capital, ou aqui em São José, ou então deu eu prestei prova de residência na, na, em Taubaté, aqui no Hospital Municipal e no Sul São Paulo. Só prestei esses três lugares. É, eu passei nos três lugares, na residência, e escolhi aqui por, por questões familiares mesmo. Para mim ficava é, mais fácil da parte familiar e era um serviço novo que estava começando, mas eu conheci a história do Hospital Municipal, eu conheci os residentes que estavam lá na época. Eu sou da terceira turma de residência do Hospital Municipal. A residência médica começou no ano 2000 no hospital e eu sou da turma de 2002, tá? É... Daí eu optei por vir para cá, eu tinha um bom conhecimento do hospital e não me arrependo, eu sou super feliz no que eu fiz, na decisão que eu tomei.
3: Nossa, muito bom. Então você ficou praticamente desde o começo da residência. Eu nunca hospital. saí do hospital, Nossa. nunca saí.
2: Então você cresceu com o hospital, né? Sim, eu aprendi a ser médico no hospital municipal. A faculdade de medicina foi só um trampolim para aprender a ser médico. <risos> é, o hospital municipal é que me deu tudo na minha profissão. Tudo, tudo, tudo que eu tenho hoje. Toda a minha capacidade profissional deu ao hospital municipal. Tudo. Muito bom. É, A
3: residência de cirurgia geral, principalmente, é, que é a entrada para as outras especialidades, é uma das mais requisitadas no Brasil. e né? Eu acho que seria muito interessante o senhor, como é, um cirurgião que já tem muito tempo de carreira, Falar com as pessoas que têm interesse em cirurgia é, dar alguma dica de como escolher uma residência de cirurgia. Se você vai para onde você passar ou se você julga que tem algumas coisas que são inadmissíveis, assim, que precisa realmente é, se atentar um pouco mais.
2: Olha, a, a residência ideal de cirurgia, se a gente for pensar, o que, que seria o ideal? O ideal é que fosse uma residência equilibrada entre a parte prática, a parte teórica, é, tivesse um bom equilíbrio nisso. Mas o cirurgião, ele precisa ter uma boa formação prática. Mesmo pré, que nem a gente estava conversando, pré e pós-operatório, isso é muito importante. É muito importante isso. Mas a habilidade cirúrgica, o residente precisa ganhar. Né? Não tem como o um residente fazer uma especialidade prática, que nem a cirurgia, num ambiente que ele não vai operar muito. Então, quando for escolher por uma especialidade cirúrgica, tem que pesquisar num local que tenha um volume de cirurgias grande para conseguir fazer um volume adequado de cirurgias e ganhar proficiência naqueles procedimentos. Então, assim, se, se, eu, for, pode, se eu puder dar um conselho para quem vai escolher a especialidade, escolha no local que tenha um volume grande de cirurgia e se puder ajudar, se puder mesclar com um local que tenha uma parte teórica adequada, faça também. Mas o foco principal tem que ser um volume de cirurgia adequado. Isso é a minha visão. Uhum. Tem gente que acha que a parte teórica é mais importante, mas, na minha opinião, a parte prática, sem dúvida, numa especialidade cirúrgica é o que vai preponderar.
1: E hoje você é coordenador da residência também do Hospital Municipal, né? Sou. E você vendo isso, você acha que consegue mesclar legal isso dentro do, do Municipal?
2: O Hospital Municipal, a nossa residência, é, é um... Na minha opinião, é um exemplo para as outras residências seguirem. A gente tem, nos cinco dias da semana, nós temos reuniões teóricas quatro dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente discute artigo científico, temas de cirurgia, temas de trauma, temos reunião de óbito. A gente tem um... A cada 15 dias a gente tem uma reunião científica com um grupo de cirurgia de Abu Dhabi, que tem um cirurgião que é o coordenador lá, que era um companheiro nosso aqui de cirurgia, e com a PUC de São Paulo. Uhum. Então, a gente tem cinco reuniões teóricas por semana, praticamente, e além de uma carga prática gigantesca para o residente, gigantesca. E agora, com os três anos obrigatórios de cirurgia, o residente tem saído, a gente espera que ele saia do terceiro ano com uma preparação prática melhor que saía um tempo atrás.
0: Muito
1: e como é. é dividido, então, o R1, R2, R3? Tem alguns procedimentos exclusivos do R1, do R2? Como que funciona tem assim?
2: Tem. Então, o, o, o R1, na realidade, é o é o, é o como é que fala? É o batismo de quem vai ficar ou não na cirurgia. Os primeiros meses, né? É muito puxado para o R1. porque O R1 é o, é o que está aprendendo tudo, né? Então, toda a parte braçal do negócio, de fazer alta, fazer prescrição, chegar cedo para passar visita, tudo isso é do R1. Uhum. Essa parte mais braçal, vamos falar assim. O R2 também faz, o R3 um pouco menos. E em termos de procedimento, o R1 costuma fazer as cirurgias de apêndice, é, cirurgias de hérnia, é, pequenos procedimentos, drenagem de tórax, passar, passagem de acesso venoso central. Então, isso é tudo o R1 que faz. E se porventura ele estiver num plantão e o R, o R mais graduado estiver fazendo um outro procedimento e chegar a um outro procedimento que é um pouco maior, ele vai entrar. Pode ser que ele faça, dependendo de como ele está operando, é, ou pode ser que ele vá ser um auxiliar ali no procedimento maior. Mas os procedimentos que são do R1 geralmente são as hérnias, é, os apêndices e esses pequenos procedimentos drenagem, acesso venoso. Perfeito. Pronto.
1: E é o que não falta no municipal realmente não, é, é procedimento para fazer. Né? O,
2: o R1 nosso faz 80 apendicectomias no estágio Nossa. no ano. É muito. É uhum.
0: Mas pega bom. Pega né?
2: e opera de olho fechado. Uhum. E são quantos R1? Então? Quantas vagas? Assim? Nós temos 5 vagas. No final, assim, se a gente tiver uma turma completa, são 15 residentes.
3: Então, Sim. se considerando que cada um faz um, esse número de, de apendicectomia, então é gigante o, o volume.
2: Na média de 500 por ano. Caraca. 50, então... 550 varia de ano, ano, mas na média é isso. Entendi. É, e aí, como funciona então?
3: É, o, o R1 vai estar tá lá, dando plantão. Como que é a supervisão dele assim?
2: A nossa, o plantão, vamos falar do plantão em si. A gente tem é, o, o, a residência, não é só o plantão em várias áreas, mas assim, no plantão, a gente tem sempre, full time, dois cirurgiões 24 horas, que são os responsáveis no plantão pelo residente. No plantão, nós temos, à noite, sempre uma dupla de residentes com dois cirurgiões. Então, a gente tem duas equipes de plantão no hospital municipal. E durante a semana, nós podemos ter até três ou quatro residentes de plantão no PS. Então, só que eles rodam nos outros estágios. Então, tem o preceptor da enfermaria, o preceptor das subespecialidades, eles rodam na vascular, na uro, e daí cada área tem o seu preceptor.
1: Entendi. Entendi. Então, dentro do municipal também tem essas subs, tem, tem preceptoria também à então parte. Eles
2: rodam em todas as subespecialidades, vascular, urologia, cabeça e pescoço, tórax, eles rodam nisso. Nossa, interessante isso. Eles, eles rodam na UTI, todas essas áreas, cirurgia pediátrica.
3: Pra ganhar bem mão, pelo menos o básico. Eles aí,
2: precisam né? ganhar mão,
3: Entigo. precisam.
1: Ah, perfeito. Aí, realmente, fica aí pra quem realmente estiver pensando em cirurgia, pensar Sim. com carinho e vir pra cá, porque é bem estruturado. É? é bem estruturado.
2: Não, o cirurgião, e quando ele se propõe, depois que ele termina a residência da plantão, ele tem que saber que num plantão de cirurgia pode chegar qualquer coisa. Sim. Tirando o osso e cabeça, ele tem que operar o resto tudo. Sim. Porque no plantão tem o neurocirurgião, que opera a cabeça e a Sim. coluna, tem o ortopedista e do pescoço, tórax e barriga é nosso. Sim. Então, a gente tem que operar a tórax, tem que saber operar pulmão, coração, operar pescoço, esôfago, tem que é. operar tudo.
3: Legal. E em relação à carga horária, como que é? Que provavelmente, uma, uma residência de cirurgia não tem como estabelecer um teto muito baixo de horas. Como Ó, que é?
2: A, a Comissão Nacional de Residência ela estabelece 60 horas semanais. O que acontece é que depende muito do estágio. Na média, a gente tenta respeitar ao máximo as 60 horas... Porque se o residente de cirurgia está no estágio, por exemplo, de cirurgia pediátrica, que tem um volume menor, provavelmente ele faça uma semana com uma carga horária menor. Mas dependendo do estágio que ele está, se ele está no estágio, por exemplo, de pronto-socorro, de enfermaria, ele vai fazer uma carga horária maior. Uhum. tá? Principalmente uma semana que ele tem plantão final de semana e noturno. Então, ele às vezes estoura a carga horária depois compensa no outro estágio mais tranquilo. Uhum. Entendi. Tá? Né? Mas é uma residência puxada, não tem como não ser. Sim para pegar a mão tem que fazer, tem que ir no hospital, não tem como. Se vocês conversarem com o residente de cirurgia, eles gostam, eles querem mesmo, eles querem que seja uma residência puxada, eles não querem uma residência tranquila, que eles vão chegar às 7 da manhã, sair quatro da tarde, que operem horário comercial, não, eles querem volume de cirurgia. O residente nosso... Tem horas para chegar, três da manhã, e não tem hora para sair. Uhum.
1: <risos> Entra às três, então. Não, não chega às três. <risos> Tô tá exagerando é mais um pouco, mais, <risos> mas chega às quatro.
2: <risos> é, 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 pô, uma
1: hora de sono faz uma grande Deve diferença, ver. cara.
2: Não, ah, mas eles querem deixar a visita pronta para sete horas tá operando, né? Ah, Legal sim, sim, faz sentido.
1: É. Quem tá fazendo gosta de estar tá com a faca na mão, né? Não tem como. Não tem não jeito. É o jeito de. Não tem fazer. jeito, você não gosta assim, você não aprende. É, sim. Não aprende, mas eu concordo. Na área cirúrgica, e outra qualquer área que tenha procedimentos, também eu acredito que Sim. não tem como fugir. Sim, ver livro não vai te ensinar
2: não, igual não, tá ali. No, você não no aprende, momento. você só aprende vendo vídeo, é, por exemplo, de cirurgia. Se você já for um cirurgião experiente, uhum. se você tiver muita experiência cirúrgica, você pode assim nunca ter feito uma cirurgia mas se você já tem muita experiência e olha uma cirurgia que você nunca fez e olha um vídeo, seu, porque todos os princípios você já sabe, uhum. então você só precisa ver um caminho, agora o, o, a pessoa que não tem a prática ela não consegue adquirir só vendo não fazendo, não tem jeito
0: Sim.
2: ela precisa do ambiente, aquele ambiente crítico para ela estar tá desenvolvendo a parte emocional dela, uhum. você Também não é pode num procedimento cirúrgico às vezes não, a, as coisas não acontecem da maneira que você quer e você não pode se estabilizar na hora você tem que ter controle emocional. O controle emocional é muito importante pro cirurgião.
1: É um lado que eu nunca tinha parado para pensar que realmente se as coisas começam a ir mal, tem que manter a calma, a tranquilidade, e tentar corrigir na hora, né? Então.
2: Não pode, é. E pode acontecer. Às vezes. Às vezes o caminho não é o que você está planejando. Às vezes tem que fazer voltas, né? Uhum. E você tem que. Tentar não ficar cego no caminho e
3: como é esse processo porque eu imagino que um, um médico, por mais que tenha feito seis anos de faculdade, não, não saia preparado psicologicamente para essas situações. Não. Como que é você consegue enxergar assim uma mudança no perfil do,
2: do R1? Pro R3? Mas, muito, assim? muito. Se você pega o R1 no, no primeiro dia e pega ele no último dia, são outros professores, é outra pessoa. Se você pega um R1 e compara com R2, é outro. Se pega um R3, é outro. Então, você percebe isso na evolução dos anos. É perceptível a diferença. É absurda. É, o que a gente fala, eu sempre eu sou, dou aula na faculdade e falo para os acadêmicos, façam residência médica, uhum. porque a diferença entre o médico que sai da faculdade e o residente é um abismo. Sim. Cada ano de residência vale seis anos de faculdade de medicina. Vocês vão fazer residência e vão entender Bom. o que eu estou falando para vocês.
1: isso, sem dúvida. É, eu sempre fui a favor da residência, já até conversei com você uma vez, assim, pessoalmente mesmo, ah, faz pós e tudo mais, eu prefiro seguir o caminho da residência porque eu gosto de ter alguém do lado, eu gosto do ambiente de hospitalar, então também para mim é mais um ganho, né? Mas eu não tinha pensado em cirurgia, né? Então, eu entendo que a área que eu passa talvez algumas Sim. pós conseguem. Eu acho
2: assim, é a assim. pós-graduação, tem muita gente que que criminaliza as pós-graduações de medicina. Não, não, na minha opinião não, não pode ser assim. Uhum. Porque a gente tem muito mais egressos de faculdade de medicina do que vagas de residência médica. Então, é muito melhor a pessoa que, porventura, não consiga entrar numa residência que, desse período que ela ainda não entrou, fazer uma pós-graduação, do que não fazer nada. Isso é Isso verdade. eu não tenho dúvida. E, e tem áreas que hoje a pós-graduação está muito disseminada. Uhum. Psiquiatria, é, algumas pós-graduações de endocrinologia está tendo, e nutrologia também. Uhum. Então, tem umas áreas aí que a pós-graduação está vindo bem forte nisso. Principalmente as áreas clínicas, clínicas né? né? É. É,
1: eu vi que tinha algumas, porque eu estava pesquisando né, por conta da intensiva e tudo Sim. mais, eu vi que tinha bastante parte de intensiva que era pós. Não fui muito a fundo, mas, ao meu ver, você tá dentro de uma UTI é 100% diferente de você estar tá na sua ah, não. casa. É, UTI é, é outra, é outra a UTI, história, né?
2: Ela não é uma especialidade cirúrgica, mas a UTI a, 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 a pós-graduação não substitui a residência, isso eu te garanto. Uhum. É. Você precisa daquela vivência ali, naquele ambiente o tempo todo é, de UTI, saber é, abordar famílias, é, aquele paciente grave. Não, você não consegue isso na pós-graduação. Não tem como. Não é. consegue. É, a medicina intensiva ela precisa ser valorizada. É, e os plantonistas, as pessoas que trabalham UTI, elas têm que formar um grupo de pessoas com residência médica em UTI. Uhum. No Hospital Municipal, a gente tem a nossa residência de medicina intensiva há alguns anos já. Então, o hospital está fornecendo profissionais bem formados para medicina intensiva e a qualidade de melhora demais do, 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 cuidado, do né? atendimento uhum. ao paciente quando você tem um grupo de pessoas que fizeram residência em comparação com o pessoal que não fez a residência médica. É lógico que a residência médica de medicina intensiva não é uma residência antiga, ela é relativamente é nova. nova. Então, se você pega nefrologistas, anestesistas, cirurgiões que davam plantão e UTI... Eles são profissionais de qualidade que já têm uma residência e têm uma vivência com pacientes graves. Uhum. Mas a gente observa pessoas que não têm residência de nada também, que fazem alguns cursos e vão dar um plantão em UTI. Então, sinceramente, até essa pessoa ganhar uma qualidade de atendimento boa demora muitos anos, Sim. muitos anos, muito mais do que a residência. E às vezes ela aprende não de uma maneira correta. Isso uhum. é uma impressão que eu tenho, tá?
1: Não, mas eu concordo contigo, eu já até falei com os profissionais disso, mas eu também tenho isso, que às vezes aprende com vícios, né, é. e aí quem sofre é o paciente, realmente, Sim. mas é... eu concordo que os profissionais que antes atuavam, que já têm o manejo da UTI, talvez não tenha necessidade realmente da, da residência de medicina intensiva, mas hoje em dia, acho que a, a intensiva acaba caindo na mesma da residência de urgência e emergência, né, que são residências novas, que é meio que invadida por plantonistas Que não tem a, a mão Que não tem a, a formação para isso E acho que precisa mudar um pouco né? Acho que está mudando né? Um pouco da, da visão do, dos hospitais Realmente da, da gestão hospitalar com eles né? Sim, e
2: assim é, Em relação à urgência e UTI é, Isso é gradativo é Com o passar dos anos Não adianta, não tem, não tem é, intensivistas formados O suficiente para cobrir todos os espaços então, esses profissionais que, que começaram a trabalhar nesses ambientes e foram se formando, eles têm muitos bons profissionais nisso. Não é menosprezar eles, não. Uhum. Mas a tendência futura é que, pelo menos, os grandes centros e os grandes hospitais, daqui a uns anos, só trabalhem com pessoas com residência em medicina intensiva. Não tenho dúvida. Uhum. Eles não vão mais aceitar que não tem residência. Uhum. Daqui a 10 anos, por exemplo, 12 anos. Uma coisa não, não que ainda acontece hoje, mas daqui a 12 anos, eu creio que 10 não vai ter mais. Quem não tem, tem residência. Mas é corajoso também o
3: generalista sair da faculdade e ir da plantão plantar um item. Não, não. não faria isso, nem. Eu não sei se é corajoso ou se é, é. louco. É.
2: É. é perigoso, viu? É
3: perigoso. É perigoso. É perigoso. Pensando até na parte realmente jurídica
1: e tudo mais. É. tirando do outro lado a parte de responsabilidade, né? Você com você, né? Mas a parte jurídica também é. Péssimo, é
3: uma Agora, uma percepção que a gente, que é de fora da, da cirurgia, assim, tem: é... é que. E aí o senhor vai poder dar sua opinião sobre isso, eu acho que é até válido. É. A galera tem um, um preconceito um pouco, assim, com cirurgia por conta de... Histórico de... de da galera mais velha, dos médicos mais velhos, de tratarem é, os residentes com muito, muito peso, assim. Pega muito pesado com os residentes e tudo mais. E aí, a nossa geração é uma geração que discute muito sobre saúde mental e trabalho. E eu queria saber a sua percepção sobre isso. Se é, você vê isso realmente acontecendo, se tem que tá estar tendo alguma mudança nesse perfil, ou se é uma coisa que é, é mais preocupação do que realidade mesmo.
2: Ó... Oh. É, isso aí tem esse histórico aí que você está falando de alguns serviços principalmente os grandes serviços das grandes universidades e ter mais ou menos uma, uma relação dessa que você está falando do chefe com o residente, do preceptor com o residente a impressão que eu tenho é que isso está mudando e vai ter que mudar porque são gerações diferentes que não aceitam muito esse tipo de, de, de tratamento, não é que não aceita, não tem que ter mesmo esse tipo de tratamento então, na minha opinião, isso está mudando e vai mudar completamente daqui a um tempo. É, a gente te, Eu tive a experiência do meu chefe nunca tratar a gente assim. Eu tive é, o, o meu chefe da residência, que era o coordenador de serviço, que era o doutor Otávio, tratava a gente como amigo residente. O doutor Danilo, que também é amigo pessoal meu, sempre tratou a gente como amigo, é lógico, tinha uma hierarquia a ser seguida, mas é uma hierarquia do conhecimento, não uma hierarquia... É, é abusiva, uhum. entendeu? O respeito pelo tempo dele. E a gente busca isso com os nossos residentes tem a mesma relação. Então, você conhece alguns residentes nossos? Pode perguntar a relação que a gente tem com eles. A gente busca ter uma relação de, de ajuda para ele. A gente está uhum. ali para como facilitador para ele. fazer ele, a minha intenção é que ele seja um bom cirurgião, não que eu que eu mostre o quanto ele não sabe. Eu Tenho que uhum. mostrar o quanto ele tem que aprender. Uhum. Mas não o quanto ele não sabe. Então, é, o nosso foco na residência médica de cirurgia hoje é esse. Então, eu acho que essa relação aí abusiva que tinha era abusiva um tempo atrás, isso é a tendência a acabar. Uhum. Na nossa residência nunca teve. Eu não, eu não lembro de ter os profissionais que tinham esse tipo de relação com o residente no nosso serviço e a gente percebeu ou ele saiu do serviço ou a gente conversou, coloquei aqui no né, Cinco Piano Toca uhum, uhum. e mudou a postura. Muito bom, tá. Muito bom. Tá muito legal. É bom saber disso. De... Acho que a galera vai sair desse episódio que
3: <risos>
1: queria fazer
2: residência aqui. Não, eu Já Paguei. tô começando,
1: nem terminou aqui, <risos> eu já tô começando não, a pensar. se Vocês forem
2: no internato de cirurgia, vocês vão ver a relação que a gente tem com o residente. É uma relação muito uhum. boa, bacana, né? Muito bacana.
3: Muito
2: legal.
3: É, você tem alguma dúvida em relação a isso?
1: É. Eu ia só, na verdade, dentro da própria residência mesmo, se apesar da carga horária. Puxada, que tem que ser, a gente já discutiu isso, hoje eu formei a opinião tem que ser, é, consegue dar plantão por fora para complementar a renda e tudo mais? Ou... O,
2: no começo da residência é muito difícil, uhum. a gente até libera, fala, ele pode dar plantão fora para complementar a renda uhum. se ele precisar, isso daí é permitido ele fazer. Desde que isso não prejudique o desempenho dele na residência médica. Uhum. Mas nos primeiros seis meses de uhum. residência, a maioria deles não, não dá plantão porque eles não aguentam dar plantão. Uhum. Eles querem descansar o tempo livre que eles têm. Entendi. Mas a partir do sexto mês de residência, uhum. eles começam a dar um outro plantão. E o residente do segundo ano já pega plantão fixo fora, começa uhum. a trabalhar. Ele já entra, já sabe... Já se, já, já se acostuma com o ambiente, já uhum. tem os colegas que vão se ajudando ali. Sim, sim. Então, eles conseguem. A gente permite, não só a gente permite, como isso é permitido pela Comissão Nacional sim, sim, sim. deles uhum. trabalharem fora da residência. Isso Perfeito. aí é permitido. Então,
3: todos os residentes aqui têm bolsa? Como que é? Porque tem residência que não
2: têm uhum. bolsa. A residência médica tem bolsa. Uhum. A residência médica credenciada pelo Ministério tem bolsa. O que não tem bolsa são os estágios. Uhum. Tá? O estágio pode até... O um, um local queira oferecer um estágio remunerado. Ótimo, mas as residências médicas do MEC tem bolsa. Entendi. Se eu não me engano, a bolsa é 3 mil e poucos reais, tem o auxílio moradia, eu acho que é auxílio alimentação, não lembro se tem. Então... É
3: legal falar sobre isso, que a gente acha que só é o valor da bolsa, então tem a bolsa, ou auxílio moradia, auxílio
2: é... Sim, é pouco. Não, eu, não, eu não lembro o valor exato para te passar, não lembro direito, hum. mas tem, tem esse auxílio, sim. E eles mas a maioria acaba dando um plantãozinho fora para complementar a renda. Uhum.
1: Uhum. É, é, porque... São José, você consegue mal ou bem com o dinheiro da, da, da Bolsa. Agora, o grande centro de São Paulo é que complica, né? Porque,
3: eu, tipo, é... Principalmente ali no bairro do H&M, ainda tem... Ainda dá para
2: você pegar um aluguel. Sim? Sim, sim. Sim. A maioria mora ali. É. A maioria dos residentes moram no entorno do hospital, porque às vezes sai muito tarde de casa, chega muito cedo, então prefere morar ali perto mesmo. Morar na Aquarius aí ficou um pouquinho apertado. Né? É só porque eu me no segundo ano, daí eles mudam pra Aquarius. Né? Ou pro terceiro, daí vão lá perto do Mr. ali. eles vão morar lá, né? começa
1: a viver um pouco mais fora é, do hospital, né? É.
3: é, e qual, em relação à especialidade em si, não só a residência aqui, mas a sua vivência, qual é o maior desafio que você como cirurgião teve assim? Ó, oh, ou tem, né?
2: É, não, o, o desafio do cirurgião é o tempo todo. É... é... A cirurgia ela é muito envolvente, tá ela te absorve demais. Então, um desafio muito grande do, do, de quem escolhe a especialidade cirúrgica, eu estou falando da cirurgia porque eu sou cirurgião, tá? Uhum, é, é você saber equilibrar um pouco a sua parte profissional com a parte familiar. Porque a profissão te consome muito, muito. Se você deixar levar, a profissão te engole. Uhum. Então, um desafio é você saber equilibrar isso daí. Eu entendo que no começo da profissão, quando você está começando, terminou sua residência, nesse prime nesses primeiros anos você precisa ganhar corpo como cirurgião. Então, é difícil você saber, é, é, querer uma qualidade de vida nesse momento. Não que você não possa viajar, tirar suas férias, sair com a tua família, pode, mas é um período que você precisa trabalhar um pouco mais, trabalhar muito, operar muito, para ganhar experiência, ganhar tranquilidade. Saber atender melhor o paciente, né? Então, para você atender bem, você tem que ter muito contato com aquilo. Então, uhum. não tem como você fugir disso.
0: Uhum.
2: Mas depois de um tempo, é saber conciliar. Então, hoje eu tenho 20 anos de cirurgia e com 20 anos de cirurgia, sou chefe de serviço. Às vezes eu tô almoçando em casa no domingo, me liga, tem que sair de casa domingo, na hora do almoço, no dia do aniversário. Se eu tiver de sobreaviso no Natal, no Novo, vai ser no Natal, no Novo, então... É, se falta a gente no plantão, eventualmente, como eu sou o chefe, eu tenho Sempre que ir, cobrir. Às vezes a pessoa tem uma cirurgia mais complicada e precisa de ajuda, eu que vou ajudar. Então, assim, é, é, esse, é, é isso que é um desafio ainda na, na carreira cirúrgica, se você conciliar isso aí.
3: Então, você faz muita coisa, né? Você é professor faço, da faculdade, você é faço. chefe de cirurgia? Que aí o chefe de cirurgia é o diretor da, da residência.
2: É assim, a residência chama supervisor do programa. Eu sou supervisor do programa de cirurgia. E sou coordenador da cirurgia geral do hospital.
3: Que são dois cargos, então?
2: É, cargo no, no nome. Eu tenho uma carga horária, porque eu trabalho lá, né? Eu sou concursado da prefeitura, municipal de São José, como cirurgião. E, tenho, e sou contratado do hospital também. Daí, dentro desses, desse vínculo meu, eu faço essas funções. De coordenar o serviço, coordenar a residência médica, fazer algumas cirurgias de maior porte, passar visita alguns dias... Gerenciar o, gerenciar o serviço. Então a gente consegue conciliar isso nessa carga horária minha. Mas eu estou no hospital municipal todos os dias. Sério, todo é dia. Bom. Não tem dia que eu não vou lá. Domingo a domingo. É. Às vezes eu não vou algum sábado ou domingo. Mas, por exemplo, os finais de semana, que são três finais de semana, cinco eu vou em três.
0: Entendi.
2: Uhum, três entendi. finais de semana eu vou para lá, passar a visita. E eu fico em casa todos os dias, 24 horas por dia, sete dias de semana Sobre de vida. retaguarda. É. Porque uhum. se der um problema, é para mim que eles vão ligar. Entendeu? Caraca. É, precisa de um entendimento grande
1: também da família, né? Não é? é
2: não, né? sim, sim. Tem que ter apoio também. É, eu tenho, de pedir, eu tenho, eu né? tenho, vocês conhecem, é. minha esposa é a Carol, é, é médica também, então ela entende bem é. isso daí, ela é a mesma coisa, ela também coordena a pediatria, se liga para ela de madrugada, ou alguma vez, eventualmente ela tem que ir, ela vai, vai ponto final, tem, Não tem, tem que entender, né? Uhum. Ah, legal, é, isso que é. consegue um balancear
3: o outro, né? Sim, é, sem sim. Não. Legal, e eu não sabia, é, eu sabia que tinha essa possibilidade de você trabalhar para o hospital, de plantonista e tudo mais, mas eu não sabia que dá para você ser concursado também.
2: Pra... Não dá mais, não, isso acabou, tá? tá legal. É, eu, o, esse concurso meu de cirurgião foi o último concurso de cirurgião plantonista que teve na prefeitura de São José, isso aí foi em 2005, então faz 18 anos que esse concurso que eu fiz, não tem mais. Entendi. Tá? Então eu sou o último dos Moicanos. <risos> Nossa,
3: seria bom nessa né, ser concursar. hoje. o dia, em... é, nem é, probece mais aqui.
1: Tem. Tem Entendi. alguns lugares que ainda tem concurso pro BS aqui em São José, não mais.
2: o último. De cirurgião, de cirurgião. Pro, pra plantão, eu fui o último concurso. Entendi. Entendi. 2005
1: tem uma... Não, é né, que você tá. Você gosta mais da área cirúrgica? Eu tô, tô é, esperando então, mais hoje. <risos> é, então, a Fez a residência, o senhor, o senhor também tem os títulos né, de bariátrica,
2: de trauma... É assim, é, eu fiz cirurgia geral três anos de cirurgia uhum. geral e fui trabalhar, fui operar, trabalhar no hospital municipal, abri meu consultório, fui trabalhar nos uhum. hospitais particulares da cidade e depois de um tempo que você já tem experiência, e a cirurgia geral... É, assim, a sua cirurgião geral não é que você opera tudo você, no, no trauma ou na urgência, você pode ter que operar tudo, mas a sua vida eletiva é basicamente o aparelho digestivo que você opera.
0: Uhum.
2: Então você começa a operar vesícula, refluxo, não sei o que, operando essa, essa parte aí de aparelho digestivo. Depois de cinco anos de exercício dessas cirurgias, você pode fazer a prova de título da sociedade de aparelho digestivo. Uhum. Eu fiz a prova de título de aparelho digestivo já tinha a prova de título de cirurgia geral. Uhum. De conforme você vai trabalhando mais tempo, vai fazendo bariátrica, por exemplo, você tem lá um número X de cirurgias, tem os cursos que você vai fazendo, daí você pode fazer também a prova de título em bariátrica. O trauma, você também precisa ter um tempo de formado, um tempo pós-residência para fazer a prova de trauma e comprovar que você trabalha num serviço que atende emergência e trauma. Então, você uhum. vai fazendo as provas de título com o tempo de trabalho. Uhum. A outra opção que você tem para fazer essas áreas que eu falei é fazer residências disso daí. Então, você faz cirurgia geral, terminou a residência em cirurgia geral, vai fazer cirurgia do trauma. Você pode fazer mais dois anos de trauma e ganhar seu certificado. Você pode fazer mais dois anos de aparelho digestivo e ganhar seu certificado. Uhum. Então, depende muito da, de como é que você vai levar. Hoje, a tendência é essa, tá? Uhum. A tendência é terminar a cirurgia geral e fazendo as especialidades mesmo. Fazer trauma, fazer aparelho digestivo, fazer as áreas que você quiser.
3: É um e... estudo mais direcionado também, né? Se você fazer a subespecialidade do que você fazer
2: a cirurgia, fazer os cursos mais por fora, assim, é mais, é mais fácil. Então você. Ah, é... Na realidade, hoje essa é a tendência mesmo. Porque daí você... É... Acaba sendo muito difícil você ganhar o... o volume de cirurgia que você precisa se você não fizer a residência. Uhum. Né? Há 20 anos atrás era um pouco mais tranquilo. Hoje é mais difícil fazer isso.
1: Uhum, é. até pelo número de formados e tudo mais é, é,
2: apesar que está tá uma dificuldade porque você tem muito egresso da faculdade de medicina e tá, está tendo uma tendência, por incrível que pareça a diminuição de vagas de, de residência médica, muitas áreas estão tendo, a gente perdeu vaga a cirurgia geral no hospital municipal tinha seis vagas perdeu uma vaga, o MEC cortou uma vaga nós tínhamos duas vagas de residente de neurocirurgia, nós perdemos as duas vagas é, sim e tem outros serviços que estão perdendo vagas. Então você tem mais formandos e menos é, vagas de residência. É. É, então e são cada vez mais procuradas essas especialidades. Sim. Então, tá. Boa sorte a concorrência aqui, tá... dois anos. Não, né? é... É. A concorrência está batendo. É
1: é, voltando um pouco na residência, que eu lembrei disso aqui agora, perdão até voltar. Mas é, a gente sabe que quando a gente forma, a gente pode fazer alguns cursos como a TLS, o ACLS, né? é, algumas residências isso até pontua né? na, na colocação. É, pensando na de cirurgia você acha que o ATLs ele influencia muito no conhecimento do, do R1 ou você acha que trabalhando dando plantão pegando um pouco de trauma também assim é, isso supre um pouco
2: Ó oh, Você está falando de dando plantão na cirurgia na residência ou por fora por fora
1: por fora por sem fora, ser é residente
2: grande, não, não. Eu acho que se você não fizer por exemplo você vai se formar e a princípio você não conseguir uma vaga na residência uhum. médica uhum. É, esses cursos de imersão, na minha opinião, deveriam ser obrigatórios para você começar a trabalhar uhum. numa urgência e emergência. Uhum. O ACLS, o ATLS, esses dois cursos, todo médico que trabalha em emergência obrigatoriamente deveria ter, uhum. tá? O residente de cirurgia também, eles obrigatoriamente têm que ter o curso do ATLS e deveriam ter o ACLS também, todo médico tem que saber o ACLS, uhum. porque independente da sua especialidade, você vai ser ginecologista, pediatra, patologista, radiologista, se tiver um paciente com uma parada cardíaca na tua frente, você é médico, você vai ter que saber atender. Então, uhum. fazer parto e atender parada, todo médico tem que saber. Uhum. Então, na minha opinião, assim isso deveria ser obrigatório, não é, mas deveria. Mas tem é, prontos, alguns prontos atendimentos aqui em São José em várias cidades que estão exigindo isso do plantonista. Sim, sim. Se ele não tiver é, o ACLS e o ATLS ele não entra. Tá? Interessante. O ACLS vocês podem fazer antes de se formar. Sim, tá? sim. O ATLS precisa ser formado. Acho que tem duração de do, é, do, dois anos. Você tem que... que fazer as renovações. É. As renovações dos certificados. Uhum. Tá? Perfeito, perfeito. Então,
3: Mas, até tipo, você assim tem que ficar fazendo isso ou chega um ponto que você já.
2: Eu era instrutor do ATLS, eu fui instrutor do ATLS muitos anos, tá? A gente deu o curso de ATLS, é, acho que uns 6, 7 anos. Depois a gente parou de dar curso. Então, para eu voltar a ser instrutor, eu tenho que fazer um novo curso, não sei o quê. Então, eu parei. Eu não, eu não sou instrutor de ATLS mais. Uhum. Mas para eu renovar, eu precisava ficar dando curso o tempo todo. Mas a gente optou, eu optei por não fazer mais. Entendi. Então, eu sou instrutor de outros cursos de cirurgia hoje, mas não mais o ATLS. É, para mim, que estou todos os dias na urgência... É, ficar fazendo a TLS não muda muito, porque a gente respira isso o tempo inteiro. Uhum. Mas as pessoas que não estão habituadas a atender, elas deveriam fazer as renovações, tá? Entendi. Deveriam sim. fazer a cada dois anos, sim.
0: Perfeito.
1: Sim. E hoje o é que você mais gosta de operar?
2: O que eu mais gosto? O uhum. que eu mais gosto de operar é trauma, sem dúvida. Fala pra você, eu faço um monte de plantão de trauma? Não faço, não. Não faço. Hoje é, eu faço as coordenações, se precisar de da minha presença, eu vou, ajudo a operar. Eu não, eu não fico fazendo um monte de plantão em loco mais, mas é o que eu mais gosto, sem dúvida, de operar. E trauma de tórax ainda, uhum. é o que eu mais gosto. Meu. É, sem dúvida, isso, é o que eu mais gosto de operar.
3: Perfeito.
2: E o, H, o HM é referência em trauma, né? Na, é. Da região. Em São José é o único hospital. São José é o único, uhum. tá? O hospital regional em São José, ele é referência para trauma de pacientes transferidos algumas cidades menores, por exemplo, mas traumas neurocirúrgicos, ortopédicos, cidades de menor porte, que não tem condição de dar o atendimento, às vezes transfere para o regional. Mas aquele primeiro atendimento do trauma grave, 100% vem para o nosso hospital. Se porventura entrar em alguma outra unidade, é por engano. Foi por engano. Porque é para vir todos, os baleados, acidentados, é 100% hospital municipal. Então, se você pegar a estatística dos traumas cirúrgicos vão ser operados, por exemplo, é a estatística nossa, é 100% são os nossos casos.
3: Entendi, Caraca. isso é muito bom porque aí dá pra pegar muita mão trabalhando
2: lá. Então. É, é. Hoje eu passei visitando na enfermaria, eu acho que tinha cinco baleados internados. Caraca. De hoje.
1: Ah, de hoje só. Tem... Não,
2: é internados hoje é, eu que eu passei tá, 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 visita. É. É é, é acidente, mas tem muito é muito movimento Eu já adianto,
1: né? a gente está pegando aqui, desculpa tá aqui, perdão. É, a Dutra, Carvalho Pinto Tamoios, tamoios, tamoios
2: a...
0: de SP50 SP é.
2: são, são essas aí é. que, que cortam a, gente, a nossa região e vem
1: tudo para o municipal vem tudo,
2: e vem aqui. tudo, e a gente tem que estar preparado para tudo, atender múltiplas vítimas a gente já teve acidentes aqui de, de, de capotamento de ônibus por exemplo, que chegou 40 vítimas simultâneas Sim. para a gente então, a gente tem que estar tá, tá preparado para atender isso, acionar as equipes que estão em casa, acionar as equipes que estão no hospital, preparar o ambiente, avisar banco de sangue, centro cirúrgico. Então, a gente pode... A gente já teve alguns casos de múltiplas vítimas de 40 atendimentos Nossa, simultâneos sim. de trauma. E sim. aí, como funciona? Ele, o SAMU vai, ele bate o telefone e fala, ó, oh, galera, estou chegando. Geralmente, um... Tem um, teve uma múltiplas vítimas, por exemplo, um, vamos supor, um, capotou um, um ônibus aí numa uhum. rodovia, né? Alguém vai, vai avisar, então eles vão ligar para uma equipe... Geralmente, ou a polícia militar ou o corpo de bombeiros que vai acionar o serviço pré-hospitalar. E, nesse momento, o hospital já é, já é avisado que tem uma múltiplas vítimas. A gente fica sabendo muito rápido disso. Uhum. Então, eles dão mais ou menos uma impressão para a gente. Eles vão fazer uma triagem local para saber quantas vítimas tem. Uhum. Mas, nesse meio tempo, a gente aciona tudo. A gente já separa a sala de centro cirúrgico, já bloqueia a sala, avisa banco de sangue. Se, por acaso, tiver uma perspectiva de chegar 30 pessoas... A gente tenta fazer uma logística, desvaziar de aquele salão do pronto-socorro para deixar ele livre para atender uhum. os pacientes. Uhum. A gente tem é, as pessoas que são acionadas, o chefe do serviço, é, os residentes que estão em casa, todos eles vão ser chamados para vir ajudar no atendimento. A gente tem os ortopedistas, os cirurgiões, cirurgião vascular, anestesistas, todos de plantão ali que também vão ajudar no atendimento.
1: Nossa, entendi. Nossa entendi. tem que então ter uma equipe bem treinada, bem preparada para isso.
2: né? Que ah, é... precisa, precisa. Precisa. A gente está desenvolvendo, tentando fazer um, é, um. reaquecendo o nosso plano de múltiplas vítimas no hospital. Então, a gente vai, provavelmente, agora no segundo semestre, a gente vai fazer um simulado de múltiplas vítimas na cidade, para treinamento e no hospital municipal também, agora, para o segundo semestre.
1: Isso
3: é muito legal.
2: É, muito treinar legal. A evacuação de ambiente, acionamento das equipes, tudo isso.
0: Muito bom.
3: É, você falou, então, que, é, lá no começo, a gente falou que existem os plantonistas, que são os chefes, né, que vão trabalhar que vão instruir os, os residentes. Como que é essa seleção? Qualquer um pode ir ou você, como chefe, você escolhe Não, quem assim, da plantão?
2: O residente, ele... Nós temos um serviço organizado já. Uhum. Então, o serviço de cirurgia está organizado, como de ortopedia, todos os outros. O residente ele é inserido nesse serviço previamente organizado. tá? Uhum. Então, por exemplo, a gente já tem os plantonistas, tem os cirurgiões, tem os médicos que fazem ambulatórios que passam visita. E os residentes vão ficar junto com essas pessoas. Tá? Então, esses, essas pessoas são preceptores desses residentes. E daí tem os que são mais contatos direto com eles, que seria eu, temos mais uns dois ou três cirurgiões lá que tem um contato mais junto deles. Mas assim, exclusivo para o residente, uma pessoa que vai lá só para cuidar do residente. A gente não tem, a gente tem o, as duas coisas, o preceptor que está em serviço cuidando do residente. Mas nas reuniões, por exemplo, nas reuniões teóricas, geralmente eu estou em todas, a 100% das reuniões, e comigo vão mais uns dois, três ou quatro preceptores acompanhar as reuniões. Mas é. É, exclusivamente para os residentes a gente não tem, exclusivo. Mas aí você já aprende por, por vivência, né? Você tá ali acompanhando
3: e aí acaba aprendendo várias coisas, né? Não só a teoria, mas vivência, como você faz o procedimento
2: como é que você lida com as famílias, então é... É, o contato com as famílias, o residente acaba aprendendo com a gente nas visitas. Então, uhum. assim, é, como é que funciona? A gente tem uma, um médico visitador dos pacientes internados, esse geralmente é o médico mais com mais tempo no serviço. Que tem, ensina o residente a ter um, um approach aí com as famílias, como é que você aborda a família. Então, esse aí geralmente é o médico mais... Não é o mais antigo, mas é o que está mais tempo no hospital. Legal.
3: É, e Eu ouvi dizer que existe uma possibilidade não sei se aplica aqui ao HM você está na residência e você quer fazer um estágio em outro
2: hospital é, existe essa possibilidade? Existe. Como que funciona? O, o, o nosso residente de cirurgia pelo, é, ele tem no terceiro ano o um estágio opcional fora então ele pode escolher um, um, um local que ele queira fazer, então por exemplo o residente quer fazer cirurgia oncológica então ele vai e consegue um estágio no Hospital do Câncer de São Paulo, então ele, ele tem o convênio, vai lá e fica um mês lá. Então, assim, é um, é um, ele pode fazer um estágio extra que seja de interesse dele e que a gente autorize. Então, assim, tem que ser um local de referência. Não basta ser assim, ah, vou acompanhar um cirurgião e tal. Não pode. Uhum. Então, tem que ser um serviço de referência na área que ele tem interesse. A gente libera uma vez um, um mês para eles estarem fora.
0: Nossa,
3: muito legal. Então... Vocês recebem
1: bastante gente de fora também nesse esquema?
2: A gente tem... De vez em quando recebemos. A gente uhum. tem um convênio com a Santa Casa de São José, que eles têm residência de cirurgia, uhum. então eles ficam no trauma com a gente. E de vez em quando vem alguns residentes, não é comum, mas vem residentes de fora ficar no trauma do nosso serviço. Legal. Às vezes vem um ou outro residente. Legal, interessante.
3: É, desde o começo você já sabia que você queria cirurgia e tudo mais, mas existiu algum momento que você pensou em desistir assim, seja não. na faculdade ou na residência? Não,
2: nunca. Nunca pensei em desistir de cirurgia. Na residência, nenhum dia eu pensei em desistir. Nenhum dia. Sinceramente. Nossa, muito ruim. Não é não tô não é demagogia, não. Uhum. Nunca pensei em desistir. Legal. É, porque também, né, desistir, eu já fazer medicina só pensando nisso. Eu chegar nisso né? Não, eu nunca, nunca pensei em desistir Legal. de cirurgia. Nunca pensei em fazer outra especialidade. Queria, nunca quis mudar. Eu sou... Eu... Nossa, eu cirurgia tá no meu sangue.
3: <risos> Legal. Eu acho que seria interessante agora a gente falar um pouco de mercado de trabalho, porque a concepção que muitas pessoas têm é que cirurgião vive de plantão. Sim. É, e aí eu queria saber do senhor, é, com toda a vivência que você teve, é, se isso é um fato ou dá para... Porque eu vejo no perfil mais antigo, da galera mais antiga, que eles até fazem consultório, mas eu acho que tem mais facilidade do que isso. Hoje, um cirurgião faz residência, faz subespecialidade. Como que
2: é essa entrada no mercado de trabalho? Então, é... hoje com três anos de residência, né então o cirurgião acaba sendo melhor preparado para trabalhar no plantão. Então, assim, não é que ele vai viver de plantão, não, não, não vai viver de plantão, porque a maioria deles vão fazer uma subespecialidade. Uhum. Então, eles vão fazer cirurgia plástica, urologia, vascular e assim por diante. No começo, eles vão dar plantão. Então, tem muito cirurgião vascular, mesmo cirurgião plástico que chega recém-formado da residência e vai dar plantão com a gente, fica dois, três anos dando plantão e depois vai para a área dele de subespecialidade acaba trabalhando aí na, na, na sua área e para de dar os plantões. Tem alguns cirurgiões que fazem os três anos e optam por ficar na cirurgia geral, não querem fazer subespecialidade. Tem essa possibilidade, ele pode fazer isso. esses A chance de fixar no plantão é muito maior, de, de não conseguir, é, de demorar muito tempo para entrar numa vida de consultório. De, a porta não é tão fácil aí para esse cirurgião. Então ele acaba tendo mais tempo, cada tá dando plantão. Se você opta por fazer uma especialidade, uma sub, que é a cirurgia do trauma, por exemplo, daí é a opção que você fez. E assim, Você vai dar plantão a vida toda, não tem como você fugir disso. Você pode ser chefe de serviço, ser visitador e assim por diante, mas você fez uma especialidade, eminentemente que vive de plantão. Então, não tem como você fugir muito disso. E, e hoje, então, como eu falei para você, eu sou chefe do serviço, então eu faço as escalas de plantão. Cada dia está mais difícil a gente conseguir fechar as escalas porque a maioria dos recém, dos egressos de cirurgia, diferente da época que eu fiz cirurgia, quando eu fiz cirurgia, eu dava plantão todo final de semana,
0: uhum.
2: alguns anos fazendo isso. É, hoje, é, não, não critico isso não, isso é uma opção de vida de cada um, mas as pessoas, elas escolhem, elas fazem, elas vão fazer um plantão no final de semana, ou dois, outros dois vão viajar, tem minha qualidade de vida, é, ok, isso é uma opção de cada um, né? Mas eu vejo que no futuro, daqui a 20 anos, os velhos que vão ficar dando plantão de cirurgia. Porque os novos não vão querer Muito mais dar mais. plantão. Né? Então, eu me vejo daqui a 10 anos voltando a dar plantão no final de semana fixo. É. <risos> Para mim não
1: tem problema. Mas não. gosta, né? Então, é. Para mim não tem gosta. problema.
2: É que a gente faz plantão fora, faz plantão... É, faz sobreaviso em vários hospitais, aí tem que passar visita. Eu tenho paciente internado, opera cirurgia eletiva. Daí fazer plantão fixo no final de semana é um pouco mais difícil. <risos> Mas se precisar voltar da plantão, pra mim, não tem problema, não.
3: Muito bom. E essa é uma percepção de, de que a nossa geração assim, tá evitando dar plantão de final de semana, pegar uhum. plantão à noite. É uma percepção que não é só do senhor. Tem outros médicos que, uhum. que já falaram isso sobre a dificuldade de conseguir encaixar gente pra trabalhar. Então, assim, pra, pra gente... É uma boa notícia, né? Que se precisar de trabalhar, é. vai ter trabalho. Eu Mas eu, eu sempre achei que na medicina, se precisar, você tem... <risos> você
1: <risos>
2: sabe que isso é... Enquanto o número de vagas de residência não aumentar, vai ser assim mesmo. Uhum. Então, vai ser cada vez mais difícil. A partir do momento que tiver uma, uma, uma oferta maior de vagas de residência médica, com o um número maior de egressos, isso aí, a tendência é diminuir também, porque você vai ter mais cirurgiões ou outras especialidades no mercado. Então, essas vagas de final de semana vão ser supridas. Uhum. Né? Mas hoje é um problema que a gente tem enfrentado, sim. O que antigamente era fácil de você cobrir escala de final de semana, 10, 15 anos atrás, hoje, está bem difícil. Não é fácil, não.
1: Dentro de escala de plantão, assim, é pensando, óbvio que não dá para... Assim, é, prever, mas tem algum dia da semana que é mais puxado a quantidade tem. de pessoas chegando, o tem. fim de semana é um desses dias?
2: Sexta-feira, sem dúvida, sexta e sábado, sexta são os dias que as coisas acontecem. É lógico que a urgência é imprevisível, então a urgência não traumática, Sim. o abdômen obstrutivo, a úlcera perfurada, appendicite não tem dia, né? Então a pessoa não escolhe, é. mas assim, o trauma em si, no final de semana, a partir da sexta-feira, é mais comum. Tem a ver, será, com direção álcool? Sim, opa, a... fácil. É aí, né? A maior causa, a maior, os maiores índices nossos de acidentados são os motoqueiros. É, os acidentes automobilísticos, muitos estão em, sob efeito de álcool. Sim. Muitos, muitos. E um pouquinho que eu estou falando do motoqueiro, né? O motoqueiro está dirigindo alcoolizado, mas excesso de velocidade, imprudência no, no, no dirigir da moto. Sim. Enfim, isso aí é muito, muito comum. E no final de semana isso vai lá para cima. Então, a violência mesmo, o, o trauma por violência, tiro, facada, facada um pouco menos, a gente opera mais baleado. São então, mais na sexta e no sábado. Entendi. Sem dúvida.
3: Eu já acompanhei o plantão na liga de trauma? Nossa, que loucura. Aí, de sexta-feira. Teve um momento lá que já estava atendendo a gente pra caramba. Do nada, oito pessoas chegaram é assim, de casos diferentes. É e aí tem que encher a
2: sala. É, às vezes tá lá, você tá lá pegando mosca na, na sala de trauma, puf, chegar um, dois, três, quatro, acabou. A madrugada inteira atendendo. Exato. Fora tá que você tiver que operar. Daí você vai operar, entra dois traumas pra você operar. E quando você sai, tem mais uma meia dúzia pra ver. Então não para. Final de semana é, é terrível. É, os cirurgiões trabalham muito final de semana.
3: Uma coisa que eu via muito, muito acidente com moto. E aí já criei é. uma, uma barreira pra moto assim, muito. Sempre. Toda vez que eu tô lá, tem pelo menos uns quatro, cinco acidentes com moto e muita queda de idosos
2: também, né? É. Muita queda de idosos. A, a queda do idoso é a maior mortalidade que a gente tem no trauma é a queda do idoso. Então, se a gente pegar dos traumas que vão a óbito, a queda do idoso é, é, a, maior, é a maior causa. Tá? É, é o paciente idoso que quebra o fêmur, por exemplo. O nosso resultado de cirurgia do fêmur é excelente. A ortopedia lá é, tem um serviço exemplar de abordagem do paciente com trauma de quadril. Exemplar. É referência nacional o nosso serviço de ortopedia para isso. Mas eles pegam, às vezes, paciente de 95 anos pacientes com um monte de comorbidade que caem. Às vezes, por mais rápido que eles operem e tudo, o paciente não aguenta, não tem reserva fisiológica. Uhum. Então, a, a mortalidade desses pacientes é, é... Não é que ela é grande, em referência é, dentro do serviço de ortopedia, mas dentro dos pacientes de trauma que morrem, eles são os mais importantes. Sim, faz sentido. E
3: às vezes é uma coisa que a gente menospreza, assim como acadêmico de medicina, Pô, que é doido e tal, mas... mas
2: é, é interessante saber disso. É muito, é, é muito, muito, muito. E... É bom vocês, vocês puderem chamar a doutora Laís aqui no, no podcast, que é chefe do serviço de ortopedia, ela vai agregar muito, ela vai falar bem sobre isso. O serviço de ortopedia nossa é referência. Viu? Nossa, muito legal. Excelente o serviço, top o serviço. Deixa o contato aí que eu mando fazer, fazer pra ela, de é verdade. verdade. É. É, muito <risos> legal. é, vocês vão ver, durona ela, durona. É. Acho que na ortopedia tem
1: esse perfil, né? O pessoal fala, né? que é o pessoal mais durão, assim, é. mas... É... Legal, legal. Vamos trazer ela sim.
3: Ela aceita, obviamente. eu Acho que outra percepção que eu tenho assim em relação à medicina e tudo mais é como as pessoas menosprezam é, beber e dirigir. E é, eu até vejo isso com os meus amigos, meus colegas, assim, que ainda é uma cultura das pessoas beberem dirigirem porque elas não reconhecem quão, quão negligente e perigoso é essa situação. Né? É, eu tenho tenho colega, tenho alguns amigos que estudam na Faculdade de Medicina de Jundiaí é, e lá... Tiveram dois casos significativos de alunos, assim, sofrendo um acidente com, com, com motoristas alcoolizados, assim, inclusive esse, esse, esse semestre teve um óbito na sala da minha amiga, e, e eu fui lá esse final de semana, e eu fiquei pensando bem pensativo, assim, porque é, a, a gente mesmo, nosso, a, a nossa cultura aqui de São José é bem negligente em relação a isso, sabe? Tipo, eu vejo muitos muito jovens bebendo e dirigindo, e até a gente da nossa faculdade fazendo isso, e eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Até... Sim. Porque é, um, é um, uma grande causa de morte, né? É.
2: O, o, o álcool no volante são várias coisas é que acontece. É, é a pessoa se matar né? Uhum. e matar outras pessoas. Uhum. Então, a gente tem casos de motoristas alcoolizados que atropelam pessoas na calçada. Não é tão incomum isso acontecer. A gente, se eu não estou enganado, a gente teve um motorista nosso de ambulância que estava indo trabalhar e um, e um motorista utilizado atropelou ele, ele perdeu a perna, então... teve a perna amputada. É, então isso é um problema enorme não, não combina, e a pessoa não tem a noção de que ela não está apta a dirigir quando ela está alcoolizada, ela acha que ela
0: está de boa uhum.
2: e ela, ela acaba com famílias quando isso acontece ela pode acabar com uma família inteira Sim. É, ela acaba com ela e pode acabar com outras pessoas, não tem nada a ver com a bebida dela então é, realmente você tem razão, a pessoa é negligenciado isso aí
3: Sim. é e um recado para a galera da nossa faculdade para de fazer isso
1: é. é, tá na cultura muito, daqui de São José, eu acho que é na cultura em qualquer cidade que tenha a universidade. É verdade. Eu morei em Campinas, né? Eu fiz outra faculdade antes, fiz direito lá. É, cinco anos morando em Campinas, mais especificamente em Barão Geraldo, que é onde tem sim. Unicamp. pertinho da Unicamp. Né? Sim, sim. Então, assim, é comum de fim de semana você vê. Então, não, não é especificamente daqui, acho que qualquer centro É, ir, e a pessoa, a assim,
2: e vamos, vamos pensar, se a pessoa não causar acidente nenhum e por acaso ela for pega alcoolizada, ela vai presa. Sim. Né? É crime dirigir sob efeito de álcool. Uhum. Né?
1: Mas que... isso, às vezes não acontece, não é nem pego, não tem acidente, é, e aí o cara vai pegando confiança, ah, não dá é. nada, não dá nada, até
2: o dia que dá. sim E mata, gente, isso aí acontece com frequência, não é lenda, não, acontece. Isso é o dia a dia, a pessoa utilizada causar danos a ela e as outras pessoas, Tá? É, é terrível isso.
1: Isso entra, assim, de uma forma de... É, assim, pensando mais em, em saúde pública. Sim. Isso entra num cálculo, pensando... Ah, tem que fazer conscientização, tem que fazer ação, assim. Isso vem do próprio hospital ou
2: é, O que acontece é o seguinte. Quando você atende uma pessoa e ela está utilizada, por exemplo. Para você, por exemplo, colocar num prontuário que ela está utilizada, você precisa dosar o álcool dela na, 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 no sangue. Ou, por exemplo, fazer lá o teste do etilômetro lá, e falar assim, não, ela realmente está sob efeito de álcool. Se por acaso você coloca no prontuário que a pessoa está sob, sob efeito de álcool, não tem como comprovar nenhum teste, isso aí, não, isso aí não tem validade. Inclusive, você pode se ferrar com isso daí. Então, você precisa comprovar realmente que ela está sob efeito de, de álcool. É, o hospital, assim, a gente não tem uma campanha própria do hospital para conscientização, em termos de do álcool, mas isso daí é a Secretaria de Saúde, com certeza de Transporte, principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana. Uhum. Isso daí é, isso cai muito sobre a mobilidade urbana, é, a parte de conscientização do volante, uhum. tá? Perfeito.
1: É, a nossa parte tem que fazer, né? uhum. é, é, essa é o que cabe a gente. Sim, de, sim. E individualmente também optar por não beber é, é. ou
2: dirigir. Mas isso daí já, isso daí já é. Já é uma, uma, uma bandeira aí da Secretaria de Mobilidade Urbana de uhum. São José, né? Com certeza. Acho que comparado
3: com outros centros urbanos assim, São José ainda está na frente, né? Mas eu acho que é válido sempre a gente
2: falar sobre isso. Se, forçar, ah, sim. Né? Sim. Então, se tem algumas campanhas aí que a gente pode é, trabalhar, é da queda do idoso, eu acho que. É, não, ah, não só acho, tenho certeza que seria a campanha de, de prevenção domiciliar do idoso, de tapete, é, pro, é, Segurança uhum. na deambulação, banheiro, enfim, isso daí é muito importante para diminuir mortalidade. Isso é, isso é um tipo de prevenção. A outra é estimular a atividade física no idoso, mas não tão idoso. Já começar com 50, 60 anos para diminuir a sarcopenia, porque o idoso cai porque ele não tem músculo para uhum. se segurar, para se equilibrar. Por isso que ele cai. Então, o ideal é que você diminua a queda, e a queda fortalecendo a musculatura do idoso. Então, a gente consegue trabalhar na prevenção do idoso motoqueiro é outra também. A orientação do, do, dos motoqueiros, motor, dos motociclistas de aplicativo, a dirigir de maneira consciente, porque eles não dirigem de maneira consciente. Tá? É excesso de velocidade, cortando onde não pode, e acaba dando todos esses problemas. E o outro é a direção é, com álcool. Também é outra maneira da gente fazer a prevenção. Tá? Esses são os três maiores, acho que, ah, carro-chefes do, do hospital. Sim, a moto, a queda do idoso e, e o volante aí no paciente utilizado.
1: É bom assim, até penso assim, graças a Deus. A partir de violência externa, arma
2: de fogo é menos. E tudo mais, é menos não. O acidente é, é o transporte, aquela do idoso são os carros-chefes. Uhum. A violência urbana, mesmo de, de, de ferimento para arma branca de fogo, é menos.
1: É bom, porque não, é uma qualidade da cidade é, também.
2: É não que não tenha, tem, tá, mas é não se compara aos outros. Porque não é só a cirurgia geral, a ortopedia, a neurocirurgia é que opera trauma também, né? Sim. E o, quem opera mais trauma é a ortopedia, não é nem a cirurgia geral.
3: Né? Acho que seria legal a gente entrar na, no quesito remuneração, porque é uma coisa que a, gente, a galera tem muita dúvida, né? É, sobre... Não necessariamente sobre o salário de um cirurgião, mas é, em relação a volume de trabalho para um, o nível de qualidade de vida ok, assim. Sim. É, quais são suas percepções sobre isso sendo o chefe, Ó... Assim?
2: Oh. Na realidade, o, o, a qualidade de vida em termos financeiros que você vai ter não depende tanto do quanto você ganha, mas do tanto que você gasta, né? Então, é, se você ganhar 50 mil e gastar 51, você vai estar tá devendo. Sim. Se você ganhar 20 e guardar 10, você vai estar tá de boa. Então, depende muito do quanto você gasta. Mas você, assim, se você vai ser cirurgião, cirurgião geral, por exemplo, fez os seus três anos e vai trabalhar e quer ganhar um, um, um salário que te dê uma certa segurança... Você vai ter que trabalhar aí umas 70 horas por semana, mais ou menos. Uhum. É uma carga horária puxada. Então, assim, você pode fazer dois plantões de 24 horas por semana, com mais um de 12, se você quiser fazer plantão. Mas você tem outras opções, você pode fazer os plantões. O plantão você não vai ter como escapar muito. Uhum. Mas você pode fazer ambulatório, cirurgia eletiva, passar visita em algum hospital. Trabalho não vai faltar e, assim, a remuneração... Não vai ser uma remuneração ruim. para assim, ah, o cara vai ganhar pouco pra caramba, vai ficar passando fome. Não, isso não existe ainda. Não sei daqui a uns anos como é que vai ser. Mas hoje você consegue ter uma remuneração relativamente adequada ainda. Tá? Desde, mas não tem como ganhar muito e trabalhar pouco. Isso não existe. Você vai ter serviço, não falta serviço. Isso eu garanto, não falta ainda pro cirurgião. É, consegue ganhar um, Se você for comparar com outras atividades, talvez ganhe um pouco mais. Mas tem que trabalhar bastante, não tem jeito.
3: No que, e no quesito de subespecialidade, assim, você vê é, uma diferença significativa de possibilidade de ganhar
2: dinheiro mais do que um cirurgião em geral? O que acontece é assim, se você vai fazer uma subespecialidade, para você ganhar dinheiro com a sua especialidade, você vai ter que depender do seu consultório. Uhum. Então, por exemplo, plantão de cirurgia vascular, plantão de urologia, acaba sendo semelhante os ganhos em termos de valor de hora não vai depender muito do seu consultório particular. Daí vai depender de você credenciar os convênios, é, você vai ter que montar uma clientela. Então isso demanda muito tempo. Uhum. Então você não vai começar a ganhar dinheiro, mesmo numa subespecialidade de dia para noite. Isso aí demanda muito tempo. Assim, ah, não vou atender convênio, só vou atender particular. Isso daí, no começo da sua carreira, isso aí é ilusório. Uhum. Você não vai viver nunca só de consulta particular no começo. Você vai ter que atender convênio, médico para você uma hora só fazer consulta particular você vai ter que ter muito tempo de experiência ser conhecido no seu ambiente tem que ser muito competente no que você faz para poder fazer isso mas é, a subespecialidade tem isso a pessoa para ter uma remuneração muito boa ela vai de depender do consultório e até ela conseguir deslanchar no consultório demanda bastante tempo não é do dia para noite demora bastante entendi tá
3: é, a gente teve o, a, a gente teve alguns GOs aqui né que falamos falando sobre o mercado de trabalho e um dos procedimentos principais deles é parto, né? Tá. É, e eles falaram que o, o convênio paga muito pouco para
2: parto. E eu queria saber em relação à cirurgia, como que é? Mesma essa? coisa, é igual a isso. A reclamação deles é a nossa e é a mesma. Paga pouco também. É, é muito pouco que paga. É, eu não sei quanto que está pagando um parto hoje. Depende da cirurgia também. Só que assim, o parto para o ginecológico obstetra é igual, por exemplo, a vesícula para a gente. Vamos falar hum. assim tentar comparar, em termos de valores é aí, é, é pouco do mesmo jeito, é a mesma coisa. Quando você faz uma cirurgia de maior porte, você ganha mais, mas a cirurgia de maior porte é, também dura muito mais tempo, o paciente fica internado muito mais tempo. Então, assim, ó, é, o que eu tento orientar, quem está na dúvida de escolher uma especialidade, nunca seguir pelo que ela pode ganhar. Ela tenta escolher uma, uma, sub -especial, uma especialidade pela aptidão que ela acha que ela tem e porque ela gosta. O dinheiro, isso que eu estou falando não é não é retórica, nada disso, mas o dinheiro ele é consequência do seu trabalho você tem que gostar do seu trabalho. Não tem jeito. Se você faz um trabalho que você para você é um drama e todo dia acordar de manhã para fazer o seu trabalho, você não vai ter sucesso, você não vai tratar sua paciente bem, você não vai ser um profissional, você não vai ter vontade de se aperfeiçoar. E o, e o dinheiro acaba sendo uma consequência do, do, do seu empenho, da sua satisfação de trabalhar. Muito bom. Eu, sou, eu sou bem satisfeito com a minha profissão, tanto com quanto eu ganho quanto com o que eu faço. Uhum, tá. Eu ganho uma fortuna? Lógico que não, mas eu estou satisfeito com quanto eu ganho. Não, não falo assim, ah, podia ganhar mais, podia, todo mundo quer ganhar um pouco <risos> mais. Mas eu também acho que depende do quanto eu gasto. Faz é sentido. E também conto. tem o prazer na profissão. Né? Nossa, Você sem dúvida, mim, sem tá dúvida. Né? Tem, uma, tem uma cirurgia antiga é, brasileira, é, é, na realidade é a maior referência da cirurgia nacional uma das maiores do mundo das mulheres cirurgiãs que é a doutora Angelita Gama. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar da doutora Angelita. Ela
3: final da faculdade, eu acho. A
2: doutora Angelita é uma, é uma lenda viva da, da medicina. A doutora Angelita, ela fala, ela falou. Isso aí é uma, uma frase dela, que o dia que um convênio descobriu o quanto que o cirurgião gosta de operar, ele vai começar a cobrar ingresso a gente operar. É verdade. Vai começar a cobrar para gente cobrar gente operar. Sabe. Eu opero de graça. Tô falando verdade. uhum. se a verdades. Se eu gostar de, da cirurgia, eu vou lá e opero de graça. Pra mim, nem ligo muito pra isso. Sendo, sendo sincero pra vocês. É óbvio que eu tenho as minhas despesas, né? Uhum. Eu não vou trabalhar de graça pra tudo. Sim, mas sim. assim, pra mim não, não importa muito isso. A hoje você faz algum particular? Muito pouco. Muito pouco. Faço particular? Faço. Mas é muito pouco. 99% do que eu faço na minha vida prática, na minha vida particular, é convênio. Uhum. Uhum. Entendi, legal.
1: Então o senhor tem consultório mesmo? Tem, pra... tem. Então você consegue
2: dar conta de, disso tudo? Mas até tenho pouco né? consultório, bem uhum. pouco. Bem pouco. A maior, a, minha maior, a maior parte do meu trabalho é 80%, é hospitalar. cara Hospitalar. Caraca, hospitalar.
3: Eu, eu imagino que demanda de uma organização gigantesca, né? Pra você é. conseguir lidar com tudo isso, lidar com consultório, é. família.
2: É. Caraca. Mas assim, é de chegar em casa 9, 9 e meia. Uhum tem o que faz né é, eu opero geralmente eu opero no final da tarde então eu geralmente eu opero seis da tarde eu faço duas cirurgias por dia na média aí uhum. então eu marco geralmente seis horas da tarde as minhas cirurgias eletivas e, e a urgência quando tem eu vou fazer entendi legal
3: muito bom é, e assim de uma maneira geral você tem algum recado para os alunos que gostar, gostariam de seguir na área de cirurgia é, você tem alguma dica assim
2: para a galera da faculdade mesmo eu acho que assim, tem que aproveitar, é, quem está na, na dúvida se quer ou não, aproveitar o internato para ver como que é dentro do hospital a vida do residente, principalmente. Ter noção que aquela vida ali é aquilo mesmo, não não é não vai ser só uma fase, depois uhum. vai, vai durar um pouco mais do que só a fase da residência. A residência o, o, o primeiro ano de residência é o pior, mas depois que você termina a residência é uma fase puxada também. Ver os casos que a gente vê. Aqui, o que, Por exemplo, no hospital municipal, que o interno vai ver ali é o nosso dia a dia. Se ele gostar daquilo, ótimo. Se vê que não é aquilo, não faça. Porque o, o, o paciente precisa ter alguém que queira tratar dele, né? Então, você você tem que ser olhar aquilo e ver. Não, eu quero fazer isso para mim. Uhum. É né? sentido. Né? Uma percepção que eu tive, assim... Eu fiz um estágio de cirurgia
3: plástica e aí eu fiz lá no hospital de Barreto, sabe? Sim. É, só que aí eu fiz liga aqui também, a liga de trauma no nosso hospital... É, existe uma, uma diferença gigantesca de um hospital que opera só casos eletivos e o um hospital do caso de trauma, né? Sim. É, e, só que a, a dúvida que eu fico é, lá só pode ser... Não tem cirurgia geral, lá você só faz o, a, a subespecialidade. Existe algum centro que é mais essa lógica de, de cirurgia geral eletiva ou não? Todas as residências
2: são é, direcionadas para o trauma, assim? Não, tem sim. Tem, tem hospitais que tem cirurgia geral... E não tem trauma. Uhum. Não tem nada de trauma. Vou dar um exemplo para vocês. Sete Campinas, você falou que estudou lá. Lá tem o um centro médico. Sim. Centro médico. Tem residência cirurgia geral no centro médico. Mas o centro médico é um hospital particular. Sim. Lá não tem trauma. Então os residentes, para fazer a urgência, a emergência traumática, precisa fazer estágio fora. Uhum. Né? Então tem, tem residências médicas que a, a, o local não tem trauma. Que é basicamente cirurgia eletiva, que é o caso desse hospital, por exemplo. Uhum. Então existe. A Beneficência Portuguesa em São Paulo também tem cirurgia geral. Eu acho que tá estágio. Mas tem gente que faz lá. Lá não tem trauma. Então tem que sair para aprender trauma. Mas aí também é outra, é outra pegada, né? O cirurgião que tá é outra uma trauma. Outra pegada. Então, por exemplo, o, o, o cirurgião que quer fazer, por exemplo, que quer ser cirurgião bariátrico. Tem cara que, ter, que entra na residência e quer fazer isso ele vai para um lugar desse, vai, ser, vai fazer sua eletiva, vai ficar lá até sair pronto para o mercado. Uhum. Só que, por exemplo, ele vai ser moldado para isso. Então, se você solta um cirurgião desse num, num, num ambiente que nem o nosso, por exemplo, ele vai, vai dançar. Né? Como acontece, tem cirurgiões que vem trabalhar com a gente que não tem pegada naquilo ali. Uhum. Então, uhum. você tem que dar um apoio, você tem que estar presente, às vezes você vai lá ajudar, você vai operar um caso mais complexo. Então, é, o cirurgião que faz esses locais puramente eletivos, que não tem a vivência com a emergência, eles podem ter muita dificuldade numa hora que eles precisam trabalhar num serviço de emergência que tem muito trauma. E a, a chance é grande, né, de você sair da, da residência e precisar dar plantão num lugar Sim. que precisa de uma, Sim. de uma... É óbvio que a maioria das urgências não são as complexas. A maioria é apendicite, vesícula, enfim, mas às vezes você pega um caso. Às vezes não. Todo dia na vila você pega um caso complexo para você operar. Uhum. Tem que ter um cirurgião com uma vivência maior. Ali no nosso hospital, a gente tem. Praticamente todo dia tem um cirurgião mais sênior no plantão. Quase uhum. uhum. todos os dias. É raro, um dia que não tem, que tem só cirurgiões mais jovens, mas daí a gente dá um apoio maior ali, se precisar.
1: Dá então é uma segurança melhor, né? É, sim. Então, sim
3: acho que, então, pelo que eu entendi, se você quer. Se você já tem certeza da sub, sua subspecialidade, já tem uma. Não é uma subspecialidade com tantas as complicações, assim, é até válido fazer. Nesses centros fechados, mas se você não tem ainda e se você quer ter mais mão com a
2: emergência, é melhor fazer um... Sim, eu, a minha opinião é essa. Eu acho que todo cirurgião deveria fazer os três anos e sair preparado para atender bem tudo. Uhum. Principalmente essa parte é, de urgência. Porque é difícil o cara que não vai fazer o plantão, o, plantão. o plantão. Então ele deveria ter uma formação global muito bem feita. Tanto uhum. na urgência quanto na eletiva. Mas as... Às vezes ele vai para um local desse porque ele já sabe mais ou menos a linha que ele vai seguir, mas é importante saber que ele vai ficar deficitário em alguma área, uhum, tá? Faz sentido. Isso, isso é fato. Faz sentido. Falando em
1: ficar deficitário em alguma área, você percebe alguma diferença dos R1s do jeito que eles são formados na faculdade? Você acha que, ultimamente para cá, tem tido uma queda na qualidade ou algo do tipo? Então...
2: Você tá falando da qualidade do residente que chega? Isso, isso.
1: O que em tese egresso ingresso realmente dá a faculdade, R1, sem muita experiência?
2: Então, é, quando eu terminei a faculdade de medicina, fiz medicina numa universidade federal, para vocês terem uma ideia. Uma concorrida, boa uhum. faculdade, bem uhum. conceituada. Eu nunca tinha drenado um tórax na faculdade de medicina, nunca tinha passado nenhum acesso central, nunca tinha operado um apêndice, nada disso. Então, assim, eu não vejo muita diferença. Quando eu formei, há 20 anos atrás... Eu formei faz mais de 20 anos, 23 anos, para um menino que se forma agora. Uhum. A diferença é muito pequena. Nossa, era muito melhor. Era nada, era tudo igual. Tudo sabia pouco. Uhum. É verdade, não tem diferença. Assim, ah, antigamente era muito melhor. Era nada, tinha muito menos conhecimento, muito menos coisa para aprender, era mais fácil. Há 50 anos atrás, por exemplo. Uhum. É, então não tem tanto. A residência é o que vai te moldar, que vai te ensinar. Então o ideal é que você faça uma residência onde... O, o seu chefe, o seu preceptor, não só seja um, tecnicamente uma pessoa boa, mas te dê um exemplo de conduta também. Isso é muito importante, saber a conduta frente aos pacientes, como é que lida com família, a empatia, tudo isso é importante. Você não aprende só a operar também. Operar é o mais importante, não tenho dúvida. Uhum. Mas como trabalhar com família, como é lidar com os colegas de trabalho, você aprender a, a ser humilde, isso é muito importante. Lidar com, com as equipes que trabalham junto com a gente ao nosso redor. É muito bom saber
1: sobre Você é companheiro ali, é viu? É que a gente tem muito, ouve muito, né? Falar assim: ah, porque a qualidade do ensino está caindo, tá abrindo muita faculdade, o pessoal sai mal formado, sai isso, é isso. Então acho que é legal ter essa visão de quem realmente tem o um contato com o pessoal. Óbvio que quem passa na residência teve o tempo de estudo, se dedicou, fez, sei lá, o cursinho, mas enfim, se dedicou, busca, né? Sempre se aperfeiçoar, mas é, é bom ter esse. A faculdade esse de
2: medicina, ela é uma faculdade difícil. Eu não tenho dúvida, eu dou aula na faculdade de medicina. É uma faculdade difícil. Então, assim, se você for para a melhor faculdade do Brasil de medicina, vamos falar assim, a USP, por exemplo. Uhum. Você acha que de 100 alunos lá, os 100 são tops. Não, tem uns cabeça de bagre que não quer saber com nada também. Uhum. Todo lugar tem. Sim. Então, você pega na Humanitas, por exemplo, que é onde a gente tem o contato, você tem os alunos ótimos, tem alunos ótimos, ótimos, que vão passar com o pé, tranquilo na residência médica, vão ser ótimos médicos. Uhum. Então, a faculdade, o conteúdo é dado na faculdade. Sim. Então, quem quer aprender, vai aprender, vai ser ótimo. Não vai ser um excelente médico, não é isso, não. Mas vai ser preparado para uma prova de residência. E o foco é esse, a prova de residência.
1: Beleza. É, acho que a parte mais assim, de entrevista, a gente acabou passando aqui bem. É, eu, eu gosto de ouvir história. Tem, tem alguma coisa assim... Algum caso de cirurgia que marcou, que foi meio sofrido, digamos assim, que foi ou muito bacana, tem algo que marcou assim vocês?
2: Sim, é, eu vou dar um, um exemplo para vocês. É, não foi nenhum caso muito complexo, uhum. mas é mais ou menos uma postura que eu tento deixar para os nossos residentes. Tinha um colega nosso, é, um ótimo cirurgião, amigo meu, nem trabalha mais, aposentou. Então, ele falava assim que a gente tinha que chegar para a família e falou, assim, olha, quando você for conversar com uma família e for falar sobre um caso que vai ser operado, pinta o pior dos cenários. Porque se der algum problema, você já conversou com a família.
3: Uhum, né? Perfeito.
2: Dei um dia, eu, tava, eu tinha terminado a minha residência há pouco tempo. Daí tinha uma, uma, uma mãe, o filho dela devia ter uns 12 anos, não lembro a idade, faz muito tempo isso. Ele sofreu um acidente, teve uma lesão de baço tá, ia ser operado. Daí ela chegou para mim e falou assim, doutor, meu filho vai morrer? Tem chance dele morrer? Porque eu perdi um outro filho faz um ano e eu só tenho ele agora. Daí eu falei para ela, lógico que seu filho não vai morrer. seu filho vai sair vivo e daqui a quatro dias ele tá na tua casa. Você fica tranquila. Então é isso que a gente tenta passar para o residente. Você dê esperança para o seu familiar para o familiar do paciente. Você não tenta pintar o quadro do pior cenário. Seja franco, mas dê esperança. A nossa função é dar esperança. Nossa função não é dar desesperança para os pacientes. Então, é, é só isso que eu queria falar para você. Não é uma história muito... Não, é, 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 tem o seu o caso, é. Mas é o que a gente tenta. Então, a gente, como profissionais da saúde, a gente tem que dar esperança para as famílias Sim. e para os pacientes. Nunca trazer o pior dos cenários, trazer o melhor dos cenários. Perfeito, sendo franco é com
1: isso. Perfeito. É legal É legal esse ponto é. de vista. Sim. Porque assim, do mesmo faz sentido o que ele falou, sim. se preparar para o pior, sim. mas realmente, às vezes você joga a pessoa sim. lá embaixo, né? E negócio que não você imagina,
2: você chegar para a mãe dela, para a mãe de um menino que acabou de perder o um irmão, só tem mais um filho, não, seu filho tem 90% de chance de morrer. Vai ser as piores duas horas da vida completa dela, é as duas horas ali. Ela sim.
1: vai reviver todo o trauma anterior é, Sim, sim. sim. E o fato
2: dela, do, de você falar ah. que o filho vai voltar, não quer dizer que ela vai ficar tranquila não mas ela vai ela vai rezar da mesma maneira vai pedir a Deus que ajude o filho dela mas ela vai vai estar tá mais tranquila pelo menos você vai dar um pouco de tranquilidade para ela e se por acaso aconteceu o pior é, você vai lá e vai conversar com a família da mesma maneira isso aí não quer dizer que se você falar o melhor aconteceu o pior você fez alguma coisa de errado não
1: de forma alguma né? e nisso assim é, como que é lidar com as situações que dá errado é difícil. É. É,
2: a gente tenta não dar errado, né? A gente tem na, na, na vida nossa de médico, você tem algumas, algumas coisas. A gente tem que curar de vez em quando, né? Uhum. Dar uma melhora, você pode curar, você pode dar uma qualidade de vida melhor ou aliviar o um mínimo sofrimento da pessoa. Então, às vezes, aliviar o sofrimento é o que você acha que vai dar errado, mas pelo menos tentar aliviar o sofrimento. Uhum. Errado completamente, sem nenhum benefício, a gente procura que nunca aconteça. Uhum. Se acontecer, você vai ter que achar uma solução na hora para resolver. Uhum. Perfeito, né? perfeito.
3: Muito bom. Você tem alguma dúvida? Não, eu, tô...
1: eu gostei dessa história do final. <risos> me fez mudar um pouco da visão, assim como me fez mudar um pouco da visão da cirurgia também, que eu era é. extremamente fechado. Eu tá pensando como que eu ia
3: fugir da cirurgia no internato,
1: agora eu não vou fazer não, mais. Não, pode nada, vai gostar, a é bom. Não vou, não vou mais fugir não,
2: não vou tentar. A cirurgia é bom, a cirurgia é bom. É. Acho que
3: também mudou minha percepção em relação aqui, né? Porque eu quero Sim. fazer cirurgia e às vezes só porque não é um centro como a USP ou a UNIFESP, a gente tem um pouco de preconceito, mas que bom saber que Sim. É, dá pra você sair um bom cirurgião daqui.
2: Mas você falou da UNIFESP, por exemplo. É, o nosso residente opera 10 vezes mais que o presidente da UNIFESP. Só pra você ter uma ideia. Né?
0: Uhum.
1: Eu já ouvi falar isso um cara aqui. E, e mais com
0: o da USP
2: também,
1: não Sim, tenho é. dúvida disso. Eles falam que centros menores para cirurgia é melhor porque tem menos concorrência para você operar e quando tem o volume, você pega a mão muito sem é
2: óbvio que é. eu vou falar para você: a, 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 a nossa residência é melhor que a da USP? É óbvio que não. Eu não, eu não sou tão assim, cego. Uhum. É óbvio que, que se você passar na USP em cirurgia, vai para USP. É óbvio, o melhor serviço do Brasil, pô. Mas, assim, a gente tem algumas vantagens também. A gente tem menos residentes, tem mais cirurgias proporcionais ao residente. Então, você vai ter algum benefício. Mas é lógico, você passar na USP, vai para a USP. <risos> <também>.
3: <risos> Mas é bom saber que tem uma possibilidade... que obviamente, a residência da USP é super difícil. Pelo menos para cirurgia geral, talvez fazer num centro como São José. E as
2: subespecialidade de lutar A vários pra... residentes nossos de cirurgia que foram para USP fazer subespecialidade lá. Uhum. Então, assim... A básica que você fazer aqui é só você estudar e partir para tipo, um serviço grande, depois fazer a sua Sim. sub. Uhum. Faz a sua base no lugar que você opere bastante, tem uma boa base. Depois vai fazer a sua vascular, urologia, plástica em um lugar maior. Nossa, muito bom. É? Muito bom Várias dicas, várias, <risos> vários novos aprendizados. Hoje eu acho que vai servir muito
3: para quem está cogitando é, cirurgia e cogitando fazer aqui. Sim, perfeito. Mais
1: algum recado, alguma coisa, doutor? Algum Não,
2: para quem, quem assistiu, que a gente está à disposição no Hospital Municipal, espero que quem vá passar no internato com a gente vá, aproveite bastante, fique lá, rato de hospital, para aprender a gostar daquilo ali, saber quem está fazendo medicina, que gostar de pessoas é o principal... Um, é, às vezes quem tá na dúvida qual profissão escolher fala assim, ah, eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de biologia, então, eu fiquei em recuperação em biologia a vida inteira, <risos> odiava biologia, uhum. mas o básico é gostar de gente, se a gente tem que gostar de gente se você não gosta de gente você não vai ser bom médico, você não gostar de pessoa gostou de pessoa, você já tá com meio caminho andado
3: Nossa,
0: muito
2: tá. então é isso muito maravilha
1: bom. E é isso, eu acho que agora eu vou ter que me dedicar mais no treinato, porque eu gostei também de, desse papo aqui, gostei é, de imaginar bom. as coisas. Doutor, muitíssimo obrigado por ter topado o convite, eu sei que a sua agenda é difícil, é. você abriu aqui um espaço pra gente, então a gente é extremamente grato por isso, muito obrigado, tenho certeza que ajudou muita gente, foi um papo extremamente interessante.
2: Que bom, agradeço vocês Sim. aí, a gente está disponível aí para quando vocês precisarem outro bate-papo. Muito obrigado, perfeito. doutor, tanto pelas aulas na Liga de Trauma, quanto. E é, eu estou com grandes expectativas
3: para as aulas no, no
2: internato. Nossa, Muito vocês obrigado vão gostar pela sua presença aqui. Vocês vão gostar. Fechou. Então é isso, Valeu. galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu.